0: Wunderbar bist du dabei und hörst bei Machergeist rein. Ich bin Remo Ruska und präsentiere dir hier Gespräche mit Unternehmerinnen und Pionierinnen, die Wandel möglich machen. Zwei bis dreimal im Jahr auch physisch in Lichtensteig, dem ersten Ort für Macherinnen. Was macht Wandel möglich? Eine der großen Fragen der Zeit. Geht es übers Denken, das Fühlen, den Sinn oder das Machen und Wachsen? Ist alles viel zu komplex? Beginnt es bei mir oder im Außen? Wer ist in der Verantwortung und wie nehme ich Menschen mit? In diesem Podcast fühlen wir nach, teilen konkrete Inspiration und wollen ergründen, was diejenigen, die einen Mangel in einer Branche, einer Region oder in einem Thema in Fülle oder spezifische Wirkung gewandelt haben, auf ihrem Weg gelernt haben. Mein heutiger Gast ist Marcel Widmer. Er ist der Gründer der AVM-Gruppe. Sie hat heute 65 Mitarbeiterinnen. Sie ist in der Automation- und Engineeringbranche unterwegs. Er ist ein machender Unternehmer, der seit 20 Jahren mit Musterbrüchen unterwegs ist. Wir sprechen über seine Reise, das Machen und wie es bei AVM weitergehen kann. Audio ab. Ich sitze heute mit... Marcel Wittmer, Gründer der AVM-Gruppe, glaube ich, darf man sagen, oder? Ähm, am Tisch. Und ja, Wer bist du? Was hat dich geprägt, dein Wirken, Machen ähm, als Mensch, aber eben auch, was hat zur AVM geführt? Ja. Also
1: mein Name ist Marcel Wittmer, ich bin 48 Jahre alt. Ich bin hier in der Schweiz, im, im, im Trockenburg, aber im, im ländlichen Raum aufgewachsen, im, im Hause eines Unternehmers oder einer Unternehmerfamilie. Mein Vater hatte ein Elektroinstallationsgeschäft, meine Mutter hatte einen Haushaltswarenladen und ich bin damit aufgewachsen, dass man eben sieht, woher das Geld kommt und, und wie viel, wo, man, wo man eben sieht, wie viel Aufwand das es braucht, damit am Schluss dann auch etwas äh, entstehen kann. Mein, mein Vater hat die, die, diese Firma auch selber gegründet, hatte dann ähm, auch gegen 40 Mitarbeiter und vor allem sein Unternehmertum hat mich hat ich sicher mitgeprägt. Ich äh, habe schon als kleiner Junge äh, mit fünf Jahren, wenn man mich gefragt hat, was ich mal werden möchte, habe ich gesagt, Chef. Und, und die Begründung war für mich damals, äh, ich habe gesehen, dass er dann in die Pause gehen kann, wenn er möchte. Meine Mitarbeiter hatten immer, äh, waren in der Morgenpause von neun bis zwanzig nach neun oder so. Und wenn ich mit ihm unterwegs war, dann habe ich gesehen, dass er vielleicht zum Teil schon etwas früher gegangen ist und etwas länger geblieben ist, aber er hat die Gespräche dann in der Morgenpause auch benutzt, um mit seinen Mitarbeitern oder dann eben auch mit Kunden ähm, zu sprechen. Er hat das Netzwerk gepflegt, würde man heute sagen. Früher hat das noch im Wirtshaus stattgefunden, heute äh, macht das eher äh, digital. Das hat mich sicher geprägt. Ich, äh, ich habe dann auch eine Lehre gemacht als Elektromonteur. Auf Wunsch hin meines Vaters, ich wäre lieber eigentlich in die, in die ich hätte lieber Matura gemacht und hätte studiert. Das kam aber für ihn nicht in Frage. Es war so, du, du, du lernst mal was Gescheites und dann kannst du selber schauen. Äh, ich habe die Lehre gemacht, ich habe nicht einen Tag auf dem Beruf gearbeitet, <lacht> Ich bin dann sofort danach in die Armee und dann anschließend habe ich ein Studium begonnen, Elektronik, Mess- und Regeltechnik, vorgeprägt durch die Ausbildung natürlich, ich habe auch Elektroinstallateur gelernt. Ich hatte dann das Glück gehabt, dass in der Ausbildung das Ausbildungssystem über den Haufen geworfen wurde und wir im vierten, fünften und sechsten Semester unsere Fächer frei wählen konnten mhm. ähm, und dann habe ich mich da in Richtung Softwareentwicklung ähm, bewegt, Automation, Softwareentwicklung, Maschinenbau, äh, das wurde dann eigentlich mein Thema und das war dann eigentlich auch der, der Berufseinstieg beim, beim Marktbegleiter, den es bis vor zwei Monaten gab, der war damals eigentlich der Marktführer in der Schweiz in diesem Bereich, Softwareentwicklung für den Maschinenbau und da habe ich dann als junge Ingenieur begonnen und, und kam recht schnell auch ins Führungsteam ähm, und konnte dann auch eine eigene Filiale aufbauen mit, mit eigenen Leuten und hatte dann nach, nach sechs Jahren eine, eine eigene Abteilung mit, mit, oder einen eigenen Standort mit sechs Mitarbeitern und wollte noch mehr Eigenständigkeit haben und der, ähm, die Firma wollte wieder mehr zentral gesteuert. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann, das passt nicht mehr für mich. Das war für mich dann der Grund, ähm,
0: wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, das, ich mache das selber. Du hast gesagt, dass eben auch die Armee eine Rolle gespielt hat. In der Schweiz ist ja das, ja, für viele normal. Ähm, wenn du dein Führen in deinem Weg, den du jetzt beschrieben hast, mit dem Vergleich, was auch in der Armee war, ähm, hat das etwas bewirkt oder hast du immer einen anderen Weg äh, oder etwas anderes gelebt? Jetzt
1: muss ich sagen, dass äh, mein Weg in der Armee vielleicht jetzt nicht so der, der klassische Weg war, weil ich äh, war Spitzensportler. Okay. Mhm. Ich habe die Spitzensportler in Macklingen äh, besucht und konnte da aber sehr viel lernen, was halt auch Führung angeht. Es ging dann mehr um Sport. Also, wir wurden eigentlich ausgebildet, um in der Truppe dann nachher Sport zu unterrichten. Mhm. Und wir hatten da als, als Dozenten hatten wir eigentlich die Nationaltrainer verschiedener Sportarten. Also, es waren die Nationaltrainer, der Velofahrer, der Contitrainer, der Eishockeyaner. Also, man hatte da wirklich mit. mit mit Top-Fachkräften zu tun, die, die sportlich top und sporttheoretisch top waren, aber auch führungsmäßig einen, einen guten Ansatz hatten, aber natürlich weit weg vom Militär. Mhm. Sie haben einfach in dieser Art haben sie ihren Mil Militärdienst geleistet. Mhm. Deshalb, so mit der klassischen Führungsaufgabe äh, des, des Militärs, musste ich mich nur in Randgebieten auseinanderschlagen, was aber natürlich ähm, überhaupt nicht meinem, meinem Führungsstil entspricht. Wobei ich sagen muss, jetzt, wenn, man, wenn man zum Beispiel dann von einer Feuerwehrorganisation spricht oder so, dass im Ernstfall, im Notfall, wenn es brennt, mhm. oder? Dann, dann kann ich nicht sagen, fühlst du dich heute in der Lage, die Leiter hier zu stellen oder mhm. möchtest du lieber etwas anderes tun, dann suche ich mir einen an, das geht nicht. Oder in der Krisensituation, dass man da klare Kommunikation haben muss, klare Führungshierarchien haben muss. Liegt auf der Hand. Beim Notfall liegt es auf der Hand, oder? Mhm. Dass man danach äh, wieder kollegial ähm, zusammen die, die Sachen ähm, anschaut und sich für das nächste Mal vielleicht darüber unterhält, ob die Einteilungen am Arbeitsplatz jetzt wirklich richtig waren. Mhm. Das ist absolut okay, aber wenn es brennt,
0: dann, dann muss es funktionieren. Oder? Mhm. Das war in so kleiner Intermezzo, mhm. ähm, weil ja, ich habe meine Erfahrung gemacht. Darum habe ich die Frage gestellt und noch kurz nachgefragt. Ähm, die, du hast dann gesagt, eben dass das diesen Standard gehabt, sie wollten mehr zentralisieren und dann kam dieser Moment, oder? Und was was ist dann passiert? <lacht>
1: eben das, Ich sage mal, die, die Selbstständigkeit oder das, das Unternehmertum, das habe ich wirklich von zu Hause schon einfach mitbekommen. Es war mir von Anfang an klar, auch als ich in der Firma angefangen habe, es war mir eigentlich schon klar, dass ich mich irgendwann selbstständig machen möchte. Ich glaube, die, dieser Entscheid von, ähm, nein, du kriegst nicht mehr Selbstständigkeit, sondern du musst wieder mehr rapportieren, das war einfach der Auslöser. Ich habe mir dann ähm, von Anfang an eigentlich äh, überlegt, alleine möchte ich das nicht machen. Mhm. Und ich habe mir dann einen Kollegen gesucht, der in der gleichen Firma gearbeitet hat. Wir haben ähm, zwei Spezialgebiete eigentlich geleitet: mhm. ich mehr die, die Visualisierung und Bedienung, eher mehr den, den Bereich Antriebstechnik, äh, Regelungstechnik. Mhm. Und wir haben dann eigentlich gesagt, das wäre eigentlich eine gute technische Kombination. Mhm. Menschlich ähm, hatten wir vorher nicht so viel zu tun miteinander und, und im Nachhinein betrachtet hatten wir wirklich nicht viel gemeinsam, aber das hat es vielleicht auch, auch ausgemacht in der Situation, dass wir uns sehr gut ergänzt haben. Ich war eher der positiv Denkende, nach vorne gerichtete, er war eher der, äh, bist du sicher? Äh, ist das nicht zu viel Risiko? Und der Sicherheitsgedanke war bei ihm sehr stark ausgeprägt. Ähm, Klammer, auch in meiner Überzeugung ist das halt so, dass das auch von zu Hause einfach auch mitgegeben wird. Mhm. Äh, sein Vater war beim, beim, beim Staat angestellt. Mhm. Also, hab ich ich habe sehr viele typische Reaktionen gesehen, die ich mir dann gut erklären konnte. Klammer wieder geschlossen. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und, und vor allem auch gesagt, wie wollen, was wollen wir eigentlich? Wir haben, ein Business, also wir haben begonnen, einen Businessplan zu schreiben. Und uns war dann relativ schnell klar, da waren, da waren wir uns einig, wir wollten es anders machen als die Firma, wo wir gearbeitet haben. Und anders hieß für uns, es muss von Anfang an transparent sein, es muss ähm, ohne Hierarchiestufen funktionieren mhm. und es muss ähm, eine, eine Wertschätzung und eine, eine, mhm. ein Wachstum für die Mitarbeiter möglich sein. Weil die, die alte Firma hat äh, ständig neue Mitarbeiter frisch ab der Hochschule rekrutiert. Mhm. Und hat sie dann nach drei, vier Jahren wieder verloren. Mhm. Und das Führungsgremium hat das, dieses Spiel immer wieder gemacht mhm. und hat sich dadurch immer weiter entfernt von den Leuten, die sie da eingestellt haben. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo es dann gar nicht mehr ging. Da war ich dann aber schon nicht mehr da. Aber sie haben das wie nicht gemerkt. Und wir haben gesagt, wir möchten die, die, die wir, wir, brauchen, wir wollen auch die jungen Leute direkt ab der Hochschule holen. Machen wir heute auch so wollen die dann aber behalten. Also, wenn wir einen Typ finden, der zu uns passt, der, der, der äh, vor allem menschlich zu uns passt, mhm. dann, dann wollen wir den möglichst für immer behalten. Das, das ist so, war so unser An Ansatz. Und das haben wir im Businessplan dann so festgehalten, was wir gesagt haben. Dass unser höchstes Ziel ist, wir wollen unseren Mitarbeitern interessante Arbeit bieten. Oder, weil das, grundsätzlich sind wir Ingenieure mhm. und ein Ingenieur ist ein Tüftler ist ein, der, der möchte neue Sachen entdecken und neue Sachen machen und, und wenn ich dann immer komme und sage ja, aber das Projekt machen wir jetzt wieder so wie wir es letztes Mal schon gemacht haben weil da können wir am meisten Gewinn rausziehen, mhm. dann, funkt, dann hier, funktioniert das zwei, drei Jahre und dann sind die weg
0: Das ist etwas, das ich auch aus meiner Zeit kenne. Ähm, Pricewaterhouse funktioniert ähnlich, also so das, wie du es früher kanntest. Auch direkt vom Studium, und dann zwei, drei Jahre und dann entweder weg oder dann die harte Schule und dann irgendwann im Führungskreis sein. Ähm, was hat für dich ähm, dazu geführt, dass das, also was hat dann eben dazu geführt im Alltag, dass sie das geschafft haben, dass die Leute bleiben? weil es ist ja dann schön gesagt in einem Businessplan, aber mhm. wie habt ihr es geschafft, dass es jetzt aus
1: deiner Perspektive funktioniert? Ja? Mit, mit, dieser, mit dieser Transparenz, die wir von Anfang an hatten, und wir hatten noch eine Idee ganz am Anfang, wir haben gesagt, wir möchten eigentlich immer alle Mitarbeiter zu gleichen Teilen an der Firma beteiligen. Mhm. Das ging am Anfang gut, wir waren dann vier und jeder hatte 25 Prozent. Und dann haben wir, die, 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 die zwei Ersten kamen auch aus, dem, aus der Firma äh, aus der alten Firma. Ähm, dann haben wir einen Jungen eingestellt, frisch ab dem Tech. Und ähm, haben dem gesagt, ja, du kannst dich beteiligen an der Firma. Du kannst 20 Prozent der, der Firma kaufen. Äh, der hat uns groß angeschaut und hat gesagt, ja, womit soll ich das kaufen? Das, ich habe ja kein Geld. und äh, Da haben wir das erste Mal gemerkt, dass der Plan irgendwo einen Haken hat. Ähm, und natürlich, ähm, als wir uns den Plan gemacht haben, haben wir davon gesprochen, dass wir mal vier Personen sein wollen oder vielleicht mal fünf. Mhm. Ich bin jetzt nicht so der Fan der fünf- und zehn Jahrespläne. und Wir haben auch nie einen Plan gemacht und haben gesagt, wir möchten mal 15, 15, was auch immer sein. Es hat auch dazu geführt, als wir dann sieben waren, hat mein Partner gesagt, äh, das ist mir zu groß, mhm. ich steige aus, ich möchte das nicht mehr. Ähm, das sind eben Sachen, die man vielleicht früher schon hätte merken können, mhm. haben wir nicht gemacht, ähm, aber mit, mit diesem Ansatz, ähm, eigentlich trans, mit Transparenz ähm, die Informationen zu teilen, die Mitarbeiter mitzunehmen. Oder ich habe dann auch in den äh, Anstellungsgesprächen sage ich immer noch, heute noch, ich suche keine Mitarbeiter. Ich suche Mitunternehmer. Mhm. Und ich möchte, ich möchte dass, dass ihr so agiert, wie wenn das eure Firma wäre. Mhm. Und ich finde, das finde ich den, den spannenden Weg. Und das, ist, das gibt eine, eine Bindung, die dann wahrscheinlich auch dazu führt oder mit dazu führt, dass die Leute dann eben auch länger bleiben, weil sie einfach ähm, selber in der Verantwortung stehen, selber Entscheidungen treffen können, selber wirklich auch ähm, Verantwortung gegenüber dem Kunden übernehmen können. Mhm. Und dann ganz spannend auch, ähm, wenn man dann, wenn, wenn jemand kommt und sagt, ich brauche ein neues Notebook, mhm. das ist ein Arbeitsgerät oder und dann sage ich, ja okay, was. was was möchtest du für ein Notebook? Und er sagt, ja, ich hätte gerne das hyper-drüber schieß-mich-tot-Teil, das sage ich jetzt, dass 5.000 Franken kostet, sage ich, ja, okay, wenn du das aus deinem Lohn zahlen müsstest, würdest du auch dieses Notebook kaufen? Und sagt er vielleicht, ja, dann ist es für mich gegessen, dann wird das gekauft. Wenn er dann sagt, ja, nein, also dann würde ich vielleicht auch dieses nehmen, dann ist das so ein Zeichen oder und, und Irgendwo diese, das habe ich immer versucht, auch Investitionen, die wir als Firma getätigt haben, die habe ich eigentlich immer bei den Mitarbeitern abgeholt. Wollt ihr einen neuen Aufenthaltsraum, dafür verzichtet ihr dieses Jahr auf einen, auf einen Bonus zum Beispiel. Und wenn dann das Commitment kommt, ja, wir wollen das, dann, dann, dann weiß man auch, dass sie dahinter stehen. Mhm. Ähm,
0: wenn... Das entsteht ja auch eben dieses Mitunternehmertum, wenn du das ganz am Anfang machst, oder? Wir haben vorher das Bild, oder wir diskutieren, jetzt, da ist ja viel auch Selbstorganisation, Selbstfühlung drin, oder? In dem, was du gesagt hast. Es wird, ja, seit ein paar Jahren wird ja geistern ja diese Begriffe wie Holokratie und Soziokratie und so rum. Ähm, wie würdest du in deinen Worten das, was du jetzt gesagt hast, differenzieren von, von diesen Ansätzen? Also vorausgeht, Du kennst die, wenn ja. du nicht kennst, wenn du sagst, okay... Ich, ich bin ja nicht ein Spezialist,
1: aber ja. ich, ich habe die Ansätze mir
0: auch angeschaut und ähm,
1: ich hatte nie ähm, ich habe kein HSG-Studium ich habe mir auch keine Gedanken gemacht ich habe das aus dem Bauch heraus gemacht mhm. ähm, und ich glaube, wir sind damit sehr, sehr gut gefahren mhm. ähm, bis zu einer gewissen Größe es gibt immer wieder Organisationsgrößen, Organisationsschwellen, die man ja nirgendwo äh, überwinden muss und wo man sich dann neu aufstellen muss. So die erste war so bei 15 äh, Mitarbeitern, eine war dann so bei 25 oder Mitunternehmer, Mitunternehmer, genau. Ähm, und jetzt sind wir an einem Punkt mit mit 45 Mitarbeitern, mhm. ähm, wo wir den nächsten Schritt planen müssen und ähm, sind auch mit Beratern unterwegs, die jetzt den typischen HSG-Ansatz ähm, äh, propagieren oder typisch die klassischen Organisationsformen äh, denken. Und da gibt es spannende Diskussionen, weil wir einfach über Werte die Leute eigentlich führen möchten, und, aber das ist auch da, ist das, das, äh, die, die, der Führungs- und Kontrollmechanismus oder wenn das, das höchste Ziel wäre, dass ich eigentlich, wie Simon Sinek auch sagt, oder nur nur das wei vorgibt und, und das Wort und und, und auch, wird dann wird dann von den Leuten eigentlich selber bestimmt, aber Jetzt der Unterschied von unserer Organisation jetzt zu, zu einer Holokratie ist vielleicht schon so, dass wir keine Hierarchiestufen hatten mhm. oder haben, aber ich trotzdem der Chef war. Mhm. Wenn, sie mich, wenn sie mich ärgern wollten, haben sie mich, haben sie mich Chef genannt. Oder? Mhm. Äh, aber ich habe eigentlich die Mitarbeitergespräche, habe immer ich geführt, oder? Das, bis, bis wir 30 Mitarbeiter waren, dann wurde es ja dann irgendwo zu viel, aber ähm, wir waren, ähm, ich war einfach der, unter den gleichen war ich einfach der, der dann schlussendlich halt nach außen wirklich die Verantwortung übernommen hat, oder? das ist davon, dieser Anspruch äh, nach Hierarchie kommt ja zum Teil auch von außen, mhm. oder? vor allem also in, in, in der Schweiz ein bisschen weniger, Sobald man in Deutschland unterwegs ist und sich ein Mitarbeiter meldet und irgendein Problem hat oder ein Problem eskaliert, dann, dann kommt der Geschäftsführer und dann muss der Geschäftsführer auf der anderen Seite hin, mhm. obwohl ich eigentlich ähm, vielfach die Mitarbeiter, nein, sag, du kannst das selber lösen, du hast die Kompetenz, du hast die, das, das, das wird von außen zum Teil dann auch einfach verlangt, dass jetzt jemand muss jetzt hinstehen, der jetzt, diese Geschäftsführerrolle übernimmt und, und äh, wir haben es vielleicht mehr nach außen gelebt als als nach innen dann wirklich
0: eine Rolle gespielt hat. Wie sind die? Du sagst eben von außen oder wird das teilweise verlangt? Wie sind dann die Rückkopplungen? Oder wenn du sagst eben jedes Gespräch oder jede Beziehung zu einem Mitarbeiter beginnt eigentlich auch mit der Diskussion und die, das Perspektiven lernen, kennenlernen zu, ja, wie steht die Person zu, zu der Idee von Mitunternehmerin mhm. sein? Wie kommt das bei euren Kundenlieferanten und so weiter schon an? Und wie, reagiert, mhm. wie reagieren die, die eigentlich eure Rechnung am Schluss zahlen mhm. oder, oder ein Teil vom Netzwerk sind? Mhm. Also, wie ist mit dem
1: Mitarbeiter und Staat? Ich, das ist wirklich mein erstes Thema im, 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 äh, im Vorstellungsgespräch. Und, und da mehr, also wir machen da auch relativ viel und versuchen da schon herauszufinden, ob so die unternehmerische Grundhaltung, ob die eigentlich vorhanden ist. Und wie kommt es bei Kunden an? Äh, sehr spannend. Ich mache, die, die Kundenprojekte laufen wirklich äh, die Mitarbeiter betreuen den Kunden zu 100%. Also ich schalte mich jetzt da nicht ein und, und die schreiben die Offerte, die, die machen das Projekt, die schreiben die Rechnung, die rufen an, wenn die Rechnung nicht bezahlt wird und so weiter. Was ich mache ist, ich gehe einmal pro Jahr, versuche ich jeden Kunden zu besuchen mhm. und eigentlich ein Review-Gespräch zu führen und zu fragen, wie, wie bist du zufrieden mit uns, mit, mit dem Mitarbeiter, wo können wir uns verbessern, was können wir anders tun. <lacht> Und da bekomme ich sehr oft das Feedback, äh, das ist erstaunlich, ob Mitarbeiter A, B oder C kommt von euch. Man merkt einfach, da kommt ein AVM-Mann mhm. oder Frau. <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich eine sehr, sehr spannende Aussage, dass eigentlich dieses Vorleben von Werten, dass das so abfärbt, dass das ein Externer ja. mitbekommt. Mhm. Oder vielleicht suchen wir auch nur die Leute, die halt die Werte schon haben oder das einfach mhm. mittragen. Aber wenn das eigentlich dann von außen gespiegelt wird, mhm. äh, es spielt keine Rolle, wer kommt. Es mhm. Die Art und Weise der Zusammenarbeit, die Werte, die wichtig sind, die sind die gleichen und das finde ich einen sehr spannenden Input von außen.
0: Was macht ihr, also was machst du auch, oder als, als Person, die intuitiv das Ganze irgendwie ja, begleitet hat bis zum heutigen Punkt, so als eben Unternehmer? Und was machst du oder auch deine Führungsmannschaft so? Ja, du hast ja gesagt, kannst jetzt nicht mehr alle Gespräche mhm. selber führen. Was macht ihr, um diese Werte zu pflegen, äh, weiterzuentwickeln? nach dem initialen Gespräch. Oder? Also ich mhm. nehme mal an, das, da ist ja nicht, dann am Tag 1 und dann wird man sofort in die Projekte und dann bleibt es Projektarbeit. Da wird wahrscheinlich schon noch am, am gemeinsamen Wir gearbeitet. Also.
1: also jetzt ganz konkret, dass wir jetzt sagen, das sind jetzt, äh, wir machen Kultur, Bildungsworkshop oder so, das machen wir nicht, aber wir haben wir, wir, ähm, Leben, die Kultur, dass die, die Morgenpause, das ist so mhm. fast ein heiliger äh, Zeitpunkt, so zwischen halb zehn und zehn, da trifft man sich mhm. im gemeinsamen Aufenthaltsraum. Ähm, da soll der Austausch stattfinden. Mhm. Ähm, wir machen aber auch äh, Sachen, wir, wir haben eine Turnhalle gemietet, hier gleich im, im Ort über den Mittag, mhm. wo wir wer möchte, kann da hingehen und einer organisiert dann irgendwas. Mhm. Ähm, wir machen Sportevents, wo wir ähm, alle zwei, drei Monate gehen wir Curlen oder Radball spielen oder, oder reiten oder versuchen einfach Sachen außerhalb ähm, der Arbeit zu tun, die sind aber dann immer freiwillig, oder? Mhm. Und Ich glaube, so das ich habe auch immer versucht, jetzt nicht Leute jetzt einzustellen, die ich privat kenne. Also ich habe da bewusst eigentlich auch nicht das Geschäft meines Vaters übernommen. Das wäre eigentlich sein Wunsch gewesen. Aber ich habe immer gesagt, nein, ich möchte mit meiner Familie möchte ich kein Geschäft betreiben. Ich versuche eigentlich auch, das jetzt in, 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 bei der AVM so zu handhaben, dass ich sage, ich, ich stelle die Leute ein, die eine Qualifikation haben und die als Person passen jetzt nicht, ich stelle sie ein, weil ich sie kenne mhm. oder weil ich sie mit ihnen aufgewachsen bin oder so und es gibt ganz wenige, die, die ich schon vorher gekannt habe, aber es gibt eine, eine professionellere Art der Zusammenarbeit in der Arbeit, es mhm. hilft auch, wenn es mal eine Krise gibt, kann mhm. ich dann auch mhm. neutraler ähm, äh, mit dem äh, mit der Person sprechen und das versuchen wir dann halt eben über so Aktionen außerhalb der Arbeit zu kompensieren, weil schlussendlich ist das, ist das Team, das wir haben, schon auch ein Grund, warum neue Mitarbeiter jetzt zu uns kommen oder warum dann die Mitarbeiter dann eben auch bleiben, weil, weil es eine gute Atmosphäre ist, weil man sich austauschen kann, weil man auf Augenhöhe miteinander umgeht weil man wertgeschätzt wird, weil man weiterentwickelt und gefördert wird. Und das, ich glaube, das sind die, die, die Maßnahmen,
0: die wir tun, damit das eben dann wächst. Also mehr aufs Leben und weniger aufs Schreiben? Oder, ja. oder so, ja, wir schreiben jetzt Kultur auf, sondern genau. wir leben sie einfach? Genau. Okay. Ähm, dann gibt es auch nicht so irgendwas wie ein, vielleicht ein, Gibt es da so ein Handbuch für Mitarbeiter oder, so, oder, oder einfach oder habt ihr irgendwo so ein paar wenige Seiten oder habt ihr auch da sagt ihr, nein, wir, wir setzen auf das, auf das dynamisch Lebendige? Also am Anfang hatten wir das nicht, oder am Anfang war
1: es auch klar, zu viert, da wusste jeder wer, wer was macht, äh, zu acht auch noch und weißt du, irgendwann haben wir dann begonnen so ein, einfach Sachen festzuhalten, die immer wieder mhm. ähm, zu Fragen geführt haben. Es fing dann, wie, wie schreibt man Spesen auf, zum Beispiel bei, bei, bei Kunden? Das, da ging es vor allem darum, damit der Kunde dann eine homogene Rechnung bekommt. Also nicht, wenn Mitarbeiter A kommt, schreibt er 17 Kilometer und Mitarbeiter B schreibt dann 19 und so. Es waren mehr solche Sachen, die wir da festgehalten haben. Und ähm, Im Rahmen eines Projekts für eine, für eine Pharmafirma mhm. äh, mussten wir vorweisen, dass wir ein Qualitätsmanagementsystem haben mhm. und das haben wir dann eingeführt, aber nur auf den administrativen Prozessen. Mhm. Also wo werden, die Daten, wo werden die Sachen abgelegt, wie ist der Ablauf, bis zu welcher Summe kann ein Mitarbeiter selber unterschreiben und, und wo muss er dann halt noch eine zweite Unterschrift holen. Das sind eigentlich mehr so ablauftechnische Sachen, die heute aber auch das, das Onboarding- äh, vereinfachen. Man kann eigentlich mal sagen, ja, lest dir mal die Sachen durch, dann bist du eigentlich ungefähr im Bild, mhm. wie das so, so funktioniert. Aber es ist auch so, dass eigentlich jede, jeder neue Mitarbeiter, der kommt, ähm, bekommt so einen Götti, mhm. einen Paten, äh, den er dann eigentlich, wenn er nicht mich fragen möchte, mhm. äh, kann er den fragen. Aber so, ansonsten kommen die Leute, vielleicht heute jetzt weniger, früher mhm kam alles zu mir direkt, ja. heute bin ich ein bisschen weiter weg, wie mhm. ähm, jetzt auch heute bin ich in der heiligen Zeit nicht im Pausenraum, <lacht> ähm, das passiert immer häufiger, aber ich bin auch nicht mehr ganz so nah an den Leuten dran, jetzt mit 45 ist es einfach die Gruppe
0: jetzt zu groß Also dann gibt eben wie gesagt nichts, wo, wo jetzt ja wir haben die Werte und die bedeuten das und das, sondern äh, du hast mir erzählt, dass ihr eben jetzt zwar ein Projekt gemacht habt, oder wo ihr über die Werte gehabt, mhm. mit Umfragen und, und mit Gesprächen etwas gemacht habt. Aber das war vorher dann einfach nicht der Fall. Also das ist jetzt vor kurzem war das ein Thema und dann kam noch mhm. irgendwie die Möglichkeit, glaube mit einem Psychologen, an der ich, also am Ich selber, mhm. also dass die Einzelpersonen die sich coachen dürfen. Solche Themen habe ich von dir gehört. Ja.
1: Also, die Werte, die, die haben wir äh, immer gehabt und die haben wir auch umschrieben, was wir daran, darunter verstehen. Das waren, die ersten Werte waren, ähm, das weiß ich noch nicht mehr, <lacht> Nein, äh, echt offen, stolz. Ähm, das waren die, 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 die Ursprungswerte. Die haben wir jetzt weiterentwickelt in äh, stark, effizient und fair. Ähm, und die, die umschreiben wir schon, was, was, was verstehen wir unter fair, was verstehen wir unter effizient, was verstehen wir unter offen und so weiter. Aber jetzt nicht so mantramäßig. Mhm. Ähm, was wir gemacht haben mit der Kulturbefragung war eigentlich hauptsächlich, weil wir eine, eine Firma übernommen haben mit, mit zehn Mitarbeitern und, äh, und ich wollte da einfach nicht den Fehler machen, den ich eben schon zwei, dreimal gemacht habe, weil wir ein bisschen kleinere Firmen gekauft haben, wo ich dann bei der Integration mir implizit einfach immer gesagt habe, ja, wir sind der Große, die sind der Kleine, die müssen sich anpassen. Mhm. Weil wir haben ja so eine coole Kultur. Das ist ja für jeden logisch, dass man die übernimmt, aber das ist es eben nicht. oder? Und das, diesen Fehler wollte ich nicht machen. Deshalb haben wir mit einer Kulturbefragung eigentlich über 18 Kulturen mal geschaut, wie unterschiedlich sind wir denn in den Firmen und haben da eigentlich gesehen, dass wir recht nah beieinander sind und arbeiten jetzt da langsam die Themen auf, wo wir halt noch Unterschiede haben mhm. und vor allem auch, was wir uns eben auch, was wir eben auch gelernt haben, dass diese Prozesse brauchen einfach Zeit. Mhm dass man jetzt nicht von heute auf morgen alles umkrempeln und umstellen soll, sondern es langsam integrieren und der nächste Schritt wird dann sein, wenn, wenn die dann auch zu uns an den Standort kommen, mhm. wird dann eine nächste Stufe sein der Integration mhm. und da arbeiten wir an den Themen, aber jetzt eben nicht so äh, mantramäßig auf den Werten und jeden Morgen werden die Werte abgefragt und wer sie nicht kann, muss nochmal nachüben, das nicht. Und, und die, die psychologische Seite ist bei uns im, im Bewerbungsprozess äh, fix integriert, eine Persönlichkeitsanalyse ähm, und dann auch bei, bei Anstellung gibt es dann auch eine, eine Besprechung ähm, mit dem Mitarbeiter und dem Psychologen über, über sein Profil und dann eben auch die Möglichkeit, dass dieser Psychologe steht dann auch für persönliche Coachings zur Verfügung. Also wenn, mhm. Früher hatten wir es so gemacht, dass wir, das, dass wir einen Tag im Monat hatten, wo er einfach da war und die Leute konnten dann ins Slot buchen. Mhm. Ähm, Corona hat uns gezeigt, dass diese Gespräche auch sehr gut über Teams funktionieren mhm. und ein Stück weit noch besser genutzt wird von den Mitarbeitern, weil es natürlich noch weniger offensichtlich ist, dass ich jetzt Hilfe in Anspruch nehme. Oder? Wenn, wenn der Psychologe da war und er hat ein spezielles Sitzungszimmer dann reserviert und ähm, ja, wenn ich dann da reinging, dann hat das jeder so ein bisschen gesehen. Und die, das hat jetzt so das, die Möglichkeit, das über, über Teams zu machen, hat das ein bisschen... Ähm, entdogmatisiert, oder wie man den auch immer sagen möchte. Ähm, und die, die Leute können das eigentlich jetzt einfacher und, und flexibler
0: nutzen. Aber es ist nicht auch so, dass es dann eben, es ist aus, der, aus dem Alltag verschwunden, oder? Es ist virtuell, oder? Es ist dann nicht mehr Thema, Vielleicht auch, oder? Das ist auch ähm, ein bisschen so. Ja. Ja, es gibt beide Seiten, Seiten genau. Ja, wie auch immer. Oder? Ja, es gibt genau immer, genau. Wo, wo Sonne ist, ist auch Schatten. Mindestens zwei Seiten. <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, wir sind hier ähm, im ländlichen Raum. Aber ihr seid ja eben, was das selber gesagt, eine Gruppe von Ingenieuren. Ähm, die gibt es hier nicht wie Sand am Meer oder wie Steine auf dem Berg oder so. Ja, wie kommen die hierher? Also was, was macht ihr, dass ihr eben dieses, ja, du bist ein Mensch, der in Chancen denkt und nicht in Mängel oder so Fachkräfte mangel, trotzdem dieses Wort, oder? Ja. Also ihr habt das ja anscheinend nicht, oder? Also ihr habt die Leute, die ihr braucht und ihr könnt sie auch halten. Ähm, ja, warum kommen Sie hierher nach Dietfurt? Also das, die,
1: die erste Schwelle ist natürlich schon äh, oder war zu Beginn natürlich auch oder, äh, wie mache ich mich mit bekannt nach außen? Mhm. Also wie kommt einer auf die Idee aus St. Gallen jetzt in dietfurt nach einem ersten Job zu suchen? Und das war am Anfang war das, ähm, ein großes Problem, weil da war sage ich mal Social Media war da noch, noch nicht so mhm. äh, bekannt. Da haben wir vor allem ähm, versucht, über, ähm, natürlich über Kunden, mhm. ähm, über Kunden zu funktionieren, über deren Netzwerk, mhm. private Netzwerke. Aber dann auch, ähm, am Anfang habe ich sehr stark mit äh, Personalvermittlern mhm. ähm, zusammengearbeitet, aber nie im Sinn von... Ähm, ich bezahle dir was und, und du suchst dann für mich, sondern ich habe einfach, ich habe die eingeladen. Mhm. Ich habe gesagt, ich zeige euch, was wir hier tun. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet einem eurer Bewerber was Gutes tun, dann schickt ihn mal zu mir. Mhm. Und auch da habe ich ein schönes ähm, Feedback bekommen von einem Personalvermittler, der hat dann äh, nach ein paar Jahren hat er gesagt, eigentlich. Äh, schicke ich dir nicht gerne Kandidaten, weil die sind nachher weg vom Markt, die kommen nie wieder. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, so mussten wir am Anfang so ein bisschen mhm. uns in, in Winterthur, Frauenfeld, St. Gallen, so ein bisschen ähm, mussten wir ein Netzwerk anzapfen, die, die einfach die Leute mal informiert haben, und sagen, da gibt es eine ja, Firma, muss, ne? ähm, schau dir das mal an. Und heute funktioniert natürlich in der ganzen Gruppe haben wir jetzt 65 Mitarbeiter. Die haben alle ein Netzwerk. Also da funktioniert sehr viel über dieses, über dieses Netzwerk. Und dann natürlich gehen wir wirklich jetzt ganz konsequent die Schulen an. Also die Fachhochschulen in Rapperswil, in Buchs, in Winterthur, in St. Gallen. Mhm. Da sind wir eigentlich mittendrin. Mhm. Und das ist für uns eigentlich der, der Punkt, wo wir unsere neuen Talente herholen. Ähm, wo es schwieriger ist, wo es einen gewissen Mangel gibt, sind bei den 35-Jährigen mit zehn Jahren Erfahrung ja. und, 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 die dann noch bereit sind, sich in der Art anzupassen mhm. und, und dann noch in so eine Unternehmung wie wir äh, rein möchten. Das, das, das ist ein bisschen schwierig. Mhm.
0: Ähm, und wie kannst du dort eben, dass es nicht Mangel wird, also das, mhm. also ist das, hat's, also, ich habe ja auch andere Gespräche geführt und dort ist es so, dass, dass, ähm, oder auch von Erfahrung her, dass, dass es stark darauf ankommt, wie ich gegen außen, also wie ich die Kultur auch gegen außen wirklich zeige, oder? Dass, dass die merken, ah, da ist etwas mhm. anderes, da werde ich wertgeschätzt, oder? da kann ich mich entwickeln oder ich werde nicht einfach geholt und muss Job XY mhm. abarbeiten, sondern ich bin Teil einer. Ja, Neudeutsch, oder ja, das ist ein deutsches Wort zwar, aber so eine Art Zivilisation, oder? Ich bin ein, in einer Gruppe drin, die hat das, Nö das ist ein Ökosystem, das lebt, oder? Das ist eine Gru ja. Macht ihr das heute, dass ihr so euch zeigt gegen außen? Also ich habe die Fotos gesehen beim Eingang, oder? Das ist so für mich ein erstes Zeichen, aber geht darüber hinaus? Ja, es, es geht natürlich
1: eben heute auf der Homepage, Social Media versucht man sich oder versuchen wir einfach das zu zeigen, was wir tun, was wir jobmäßig tun. Also ein Ingenieur kann eben auch immer gereizt werden über die Aufgabe. Mhm. Und jetzt nicht nur über die Firma, aber das muss dann halt eben dazu oder dahinter auch noch passen. Das machen wir schon, schon bewusst und versuchen das auch bewusst zu pflegen oder mhm. halt nach außen auch so aufzutreten und grundsätzlich ist natürlich, die Automationswelt, sage ich mhm. mal, jetzt ist in der Schweiz eine kleine Welt. Mhm. Da kennt je, am Schluss kennt jeder jeden. Mhm. Und ob ich dann beim Kunden bin mhm. oder, beim, oder beim Lieferanten oder bei, wo auch immer, ähm, ist man halt so unterwegs, dass man die Augen offen hält und, und, und die Gegenseite prüft, ob da allenfalls jemand ist, den man vielleicht in der eigenen Organisation auch gerne hätte. Oder? Also da bin ich so ein bisschen, ich habe lange Volleyball gespielt, war, war Trainer, Präsident, war alles. Mhm. Da ging es mir auch immer so, wenn ich gegen einen Gegner gespielt habe, habe ich mir immer überlegt, welchen Spieler der anderen Seite hätte ich denn gerne? Mhm. Zum einen vielleicht von den Fähigkeiten, aber vom anderen her vielleicht auch als Teamplayer im Team. Mhm. Und die Augen offen halten und wir haben so viele Kontaktmöglichkeiten, mhm. äh, da einfach die Augen offen zu halten und dann ein Angebot, nicht ein, ein finanzielles Angebot, sondern ein Werteangebot zu geben und sagen, hey, du hast einen Job, mhm. aber vielleicht möchtest du eine, eine Aufgabe oder vielleicht möchtest du eine, eine Verantwortung übernehmen oder vielleicht möchtest du mitwirken in einem Team.
0: Mhm. Ähm, das funktioniert eigentlich gut. Wie Bevor wir jetzt noch auf die Zukunft sagen, wo geht die Reise hin mit auf ein? Ähm, Zukunft braucht ja auch Herkunft, wir haben jetzt viel über die Herkunft und wie, wie ist das Ganze entstanden? Was wären so für dich so, so drei, vielleicht vier oder so wichtige Punkte, die du auf, die, auf dieser Reise jetzt gelernt hast? Und du sagst, auf das verzichte ich, egal welche gerade Zeit herrscht. Das sind so universelle äh, Prinzipien, die, die würde ich immer, auf die würde ich immer setzen. Also wenn es um, um die Personalrekrutierung geht, äh, was
1: ich gelernt habe, ist, wenn, wenn du unbedingt jemanden brauchst, mhm. dann stell bitte niemanden ein. Okay. Weil, ähm, wenn du wirklich Not am Mann hast, mhm. bist, du zu so Frau. Mhm. Frau, bist du zu so vielen Kompromissen bereit, mhm. die du später bereust. Mhm. Äh, das habe ich schmerzhaft gelernt. Mhm. Ähm, bei uns auch oder hat dazu auch geführt, dass wir nicht mehr konkret jetzt eine Stelle ausschreiben und dann nehmen wir die Ausschreibung wieder vom Netz, sondern wir haben eigentlich permanent alle unsere Jobangebote oder möglichen Arbeitsumgebungen eigentlich im Internet präsent mhm. und die lasse ich auch immer stehen. Wenn sich dann Leute melden, kann ich sagen, ja, jetzt aktuell, ich, ich schaue dich gerne mal an, komm mal vorbei, ich schaue mir den Typ an. Und wenn ich vom Typ überzeugt bin, mhm. äh, ist es meistens so, dass wir sagen, okay, den stellen wir jetzt ein und die Arbeit suchen wir dann nachher. Oder? Mhm. Aber wenn ich, also eben was ich gelernt habe, ist einfach nicht, jetzt habe ich ein Projekt, da mhm. muss ich jetzt jemanden einstellen, weil die Konsequenz wäre ja, wenn das Projekt zu Ende ist, muss ich ihn wieder mhm. entlassen. Also das, das habe ich gelernt, wenn ich, wenn ich wirklich Not am Mann habe, ähm, sag lieber das Projekt ab, mhm. als dass du ähm, dir jemanden holst. Und, und ich habe das selber an mir erlebt, oder ich führe die Gespräche selber, oder das erste Gespräch selber, dann die weiteren Gespräche für den anderen. Aber da bist du zu so vielen Kompromissen bereit, mhm. ähm, unbe unbewusst oder bewusst, ähm, die du dann bereust. Und... Weitere Learnings, eine weitere Lebensphilosophie, die hat mir mein Vater auch, ähm, die prägt mein Vater heute noch. Da sagt immer: ähm, Auf Schweizerdeutsch geht es besser, ja. äh, das Dog ist auch gestorben. Also, ich, ich kann auch äh, vor lauter Angst sterben, mhm. oder? Ähm, ich sterbe ja irgendwann sowieso, mhm. ähm, aber ich kann auch vor lauter Angst sterben und, und vielleicht ist es besser, man, man ist einfach mutig. Mhm. Ähm, und, und das ist schon etwas, was ich, äh, was ich gelernt habe in, de, in der Zeit, einfach positiv zu sein, nach vorne zu schauen, ähm, nicht, ja, nicht in Angst zu sterben. Weil das, mhm. das, also, äh, Sachen nicht zu tun aus Angst, äh, ist der falsche Motivator mhm. zu die, die zwei Hauptpunkte,
0: die ich jetzt ja, denke ich
1: für mein Leben mitgenommen habe aus der Tätigkeit
0: Wenn du jetzt ähm, nach vorne sprichst oder? Zukunft ähm, Ihr habt ein spannendes, eine spannende Grundlage jetzt oder? Ähm, Wir sind im digitalen Wandel mittendrin haben ja, Risiken, klimatisch was auch immer, sehr sehr viele Risiken im, im alle sozusagen, ähm, ja, wo geht die Reise hin für so ein Ingenieurunternehmen? Ja, wo, wo geht die Reise hin? Ähm,
1: wir sind, wir haben jetzt gestartet mit der Strategie 2033. Ich habe vorher gesagt, ich bin kein Fan von zehn Jahre Strategien. Mhm. Ähm, und trotzdem habe ich ein Ziel. Mhm. Und das Ziel ist für mich 2033 eigentlich, ähm, die Verantwortung komplett abgegeben zu haben. Mhm. Ähm, Warum 33? Dann habe ich die Firma 30 Jahre mhm. äh, äh, geführt. Jetzt, äh, dieses Jahr haben wir ein 20-Jubiläum. Ähm, einfach auch mit, mit der langfristigen Idee, jetzt, was, was brauchen wir jetzt für Schritte? Mhm damit wir diesen Schritt machen können. Also, mhm. ähm, weil wenn ich, ich habe mir eben die Überlegung gemacht, oder mal etwas anderes zu tun. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wir sind zwar sehr gut selber organisiert, aber alles, was irgendwie nicht so ganz klar ist, landet bei mir. Mhm. Und ich kenne jeden Kunden, ich kenne jeden Mitarbeiter, ich kenne, ich weiß alles innerhalb der Firma, und wenn jetzt einer morgen mein Job von außen kommt und meinen Job übernehmen müsste, mhm. ähm, das wäre ein Chaos für ihn, weil es so viele unterschiedliche Aspekte drin hat. Und ich glaube, da müssen wir jetzt ähm, Struktur schaffen, damit das irgendwann für jemanden von außen mhm. oder vielleicht auch von Ihnen ähm, beherrschbar wird. Und, mhm. und daran möchten wir jetzt die nächsten drei Jahre arbeiten, das Ziel wäre, mich operativ in spätestens fünf Jahren zurückzuziehen mhm. und dann auch in, in zehn Jahren wirklich dann auch aus der Gesamtverantwortung äh, zurückziehen zu können. Also Nachfolge? Also Nachfolge. Mhm. Langfristige Nachfolgeplanung jetzt zu starten und da aber jetzt auch die, die Firma mitzunehmen, also die Mitarbeiter mhm. mitzunehmen auf dem Weg, mhm. äh, das auch mitzugestalten, weil die haben auch Ideen, ja, wie sie das machen möchten. Ähm, aber jetzt so den Schritt zur selbstorganisierten Zelle oder so, ähm, haben wir uns bis jetzt noch nicht gewagt oder ist bis jetzt noch nicht das Thema, aber es sind sicher auch immer Gedanken, die man sich mal machen kann. Mhm. Ähm, aber ja, auf der anderen Seite hat man heute auch, als wir die Firma gegründet haben, da haben wir gesagt, jeder bringt 50.000 Franken, wenn das nicht funktioniert... Schreiben wir das Geld ab und haben morgen wieder einen neuen Job. Ich bin auch heute noch überzeugt, dass meine Mitarbeiter schnell wieder einen neuen Job finden würden. Ich möchte ihnen aber die Möglichkeit eigentlich geben, hier in dieser Umgebung zu bleiben. Und die Verantwortung hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun. Also die Verantwortung spürt man schon immer mehr. Und die Last der Verantwortung, die habe ich mit 35 noch überhaupt nicht belastet. Mhm. Ähm, spüre ich jetzt mit, mit Ende 40, mhm. weiß ich mehr, ähm, verstehe ich vielleicht auch mehr und, und spüre ich jetzt einfach auch mehr. Also die, ähm, mit der Erfahrung wächst auch die Erfahrung an, was kann alles schief gehen und was kann alles nicht funktionieren. Also die Angst eben wieder, ähm, dass man auf die zwar nicht bauen soll, aber äh, die, die, die schwingt mit und bevor die dann überhand nimmt, möchte ich dann das eigentlich lieber an, an neue Kräfte übergeben, die wieder mutig vorangehen und neue
0: Ideen prägen. Mhm. Ja, um abzuschließen vielleicht auch, ähm, die, dieser, dieser Schritt jetzt, oder? Ähm, also vielleicht noch kurz eine Frage, eine Nachfrage, oder? Ähm, ja, du sagst eben... Oder? lieber zu früh antizipieren oder Nachfolge, ähm, wenn, wenn du einen Wunsch äußern würdest oder? In, der, in der Nachfolge. oder ähm, Die Mitarbeiter, also siehst du Potenzial, dass, dass das von innen die Nachfolge gelingt oder, oder gehst du beide Wege ähm, oder sagst du, nee, ich möchte wirklich, wenn es irgendwie geht, eben auch im Sinne der Mitunternehmer irgendeine Lösung machen, die, die von daher inspiriert ja, das, ist, oder, also, oder lasst du es offen? Also was wir sicher,
1: also die, die äh, waren da in den, in den Workshops äh, begleitet und die haben auch ein Stück weit provoziert, das gehört ja dann auch dazu. Und die Provokation war dann, äh, ja dann verkauft doch die Firma einfach. Mhm. Oder? Dann bist du, bist du deine Sorgen los und, und deine Verantwortung los. Und, und genau das wollen wir nicht. Oder? also Wir mhm. wollen, dass die ich, ich hatte auch schon Angebote wo, wo Großfirmen auf mich zukamen und haben, wir würden eine Firma integrieren und so und genau das möchte ich nicht oder ich möchte, dass die Werte die wir über die 20 Jahre jetzt aufgebaut haben, ich möchte, dass das weitergeht dass sich das weiterentwickelt mhm. und schlussendlich ist mir das auch viel wert, also okay. ich verzichte lieber auf Geld als dass ich da die Firma irgendwo hin verkaufe wo, wo nachher nur noch also wieder das alte Muster kommt und nur noch Profit und der Mitarbeiter zählt nichts also mhm. da bin ich auch realist genug Oder also die Firma lebt von den Mitarbeitern mhm. und wenn ich die Firma morgen verkaufe und, und irgendjemand kommt und der der macht was ganz anderes dann sind die Leute sehr sehr schnell weg also dann würdest
0: und dann, du der Wert auch weg mhm. Mhm. dann würdest du es so auch sagen also wir haben vorher im Vorgespräch von habe ich von Bodo Jansen erzählt der ist auch unter anderem auch mit Anselm Grün unterwegs, so ein Mönch, und der prägt den Satz, wer auf Werte setzt, wird mit der Zeit wertvoller. Dann, auch ja. wenn das von einem Mönch kommt, würdest du das dann ja. als, als Engineer unterschreiben? Würde ich
1: absolut unterschreiben, mhm. weil als, als Dienstleister, wir haben kein Produkt, mhm. unser, unser Produkt, unser Wert sind unsere Mitarbeiter. Mhm. Und auch da, Engineerwesen, Softwareentwicklung, das ist Braucht ein gewisses Niveau, aber mhm. äh, der Unterschied macht nachher der Mitarbeiter selber sein, sein Einsatz, sein, der, der, ähm, die extra Meile zu gehen, ähm, für den Kunden da zu sein, halt flexibel zu sein also, als Sachen, die wir auch vorher schon ein bisschen angesprochen haben das macht schlussendlich den Unterschied. Oder? Und, und äh, wenn man dann es noch schafft, dass der Kunde noch sagt und jeder Mitarbeiter von euch macht das gleich, mhm. dann sind das schon Werte, die halt einen Wert haben mhm. und, und uns jetzt auch äh, den Wert haben, dass wir eben sagen, wir, wir suchen eine Lösung, wo das weitergehen kann, wo sich das weiterentwickeln kann. Und wir sind da auch bereit, eben für intern eine Lösung zu finden. Mhm. Ähm,
0: wo wir wissen, dass, dass wir extern einen anderen Preis bekommen würden. Mhm. Ja, dann wünsche ich das Beste auf diesem Weg. Ähm, vielen Dank für die Zeit. und ähm, jo, danke. Vielen Dank, Meine Einschätzung aus dem Gespräch mit Marcel Wittmer. Die Herkunft ist bedeutend für den auf und Aufbau und die Skalierung einer Idee und einer Unternehmung. Die Motivation zu gründen, kommt aus einem Problem respektive einer Herausforderung heraus. Und drittens, der Such- und Forschungsprozess in Zeiten des Wandels ist sehr wichtig. Dieser muss jedoch zwingend im Suchhorizont des Marktes erfolgen, Und die Herausforderung dabei ist, dass eine Gründerin unter Umständen noch stärker mit den Gewohnheiten kämpft, als sie es gewohnt ist aus den Gründerzeiten. Weil eben die, die Gründerin und der Gründer oder die Unternehmerin der Unternehmer nicht einfach machen kann, sondern mit dem System zusammen, mit der Unternehmung zusammen, mit den MitarbeiterInnen zusammen die Entwicklung, respektiv den Wandel, gestalten darf. Mein Fazit, Marcel Wittmer hat mit AVM, einem ländlichen Raum, tolles, innovatives Fundament aufgebaut. Der Weg zur Zukunft und Lösung bleibt spannend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.